0: Olá, Carice, Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Ripsters.Tech e vamos para mais um Histórias de Black Friday. Já é um episódio clássico aqui no Hipsters.tech, onde todos os anos a gente conversa sobre os perrengues e os desafios da gente enfrentar a massividade da população nesse momento de loucura ou algo parecido com isso. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Pro episódio de hoje eu tô aqui com o André Fatala, que é
1: CTO do Magalu Vulgo Magazine Luiza. Ou ao contrário, tudo bom, Fatala? Tudo bem, você. Prazer estar aqui de novo E vamos falar aí de todos os perrengues que a gente passa todos os anos com a Black Ainda bem que eu comprei meu Playstation 5 antes da Black Friday Porque
0: Playstation 5 não vai ter desconto E aí não passa essa correria em Fatala Fazer a propaganda, eu comprei uma Magalu, mandei até screenshot pro, pro Fatala Fazer um... Às vezes ele fala da Lura também Então eu tô falando aqui também do Magalu, hein pessoal, olha lá Vou pedir
1: pra colocar na, na frente aqui na hora que sair as entregas da pré venda <risos>
0: <risos> tô aqui também com o Thiago Catoto com quem eu já trabalhei na minha vida uma década atrás nossa, 10 anos pois é, diretor de tecnologia
2: na Magalu é isso, Thiago? é isso aí, focado na área de engenharia eu brinco que o meu nome é Jesus meu apelido que é Tiago. Algumas <risos> pessoas me conhecem assim. É um prazer estar aqui, né? Beleza, Paulo. Reencontrar com você aí também. Muito
0: bacana. Muito bacana. E estou também com o Daniel Cassiano, que também é diretor de tecnologia na Magalu. Tudo bem, Cassiano?
3: Tudo bem, Paulo. Muito legal estar aqui com você hoje, com toda essa galera, para a gente contar um pouquinho de história.
0: E a nossa co-host, que vai fazer boas compras nessa Black Friday, é a Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
4: Oi, Paulo. Já fazendo, né? Já estou ainda falência. Esse o headset que eu tô usando hoje já é compra que chegou ontem, tô com o S&P Hub aqui também. Agora, se quiser continuar comprando, Paulo, e mandando pra minha casa, pode continuar, tá? Ah, a gente é. tá aceitando. Oh,
0: esses dias eu tava comprando tanto que mandei pra casa da Roberta. É, é um caso real, tá bem? Pra quem <risos> quer é, ouvir dos bastidores, né? Falam que isso é legal no podcast, né? Você saber dos bastidores das pessoas que fazem. Pois é. Então, eu queria começar o podcast já com uma pergunta super interessante que todo mundo tem curiosidade. Então, o nosso estudo de caso é Magazine Luiza, Miglu3, não é? Então, essa empresa super famosa, entre brasileiros e brasileiras, e eu queria saber, qual foi a pior Black Friday que vocês já passaram? Olha só, hein, naquele assunto que vocês já, tomara que o Paulo não pergunte isso, né, tomara que o Paulo não fale de quando lá em 2000, não sei quando, a gente passou tá primeira pergunta que temos é essa. Cara, começou tranquilo, começou Pior Black Friday, cenário de catástrofe,
2: e o que que causou? Quer começar aí, Thiago Putz, eu não lembro exatamente o ano, talvez o Fatal não vai lembrar melhor, mas teve uma que a gente teve muita dificuldade dificuldade, assim, acho
1: que a gente tava, acho que, no, no anexo lá, não foi, é, acho, é Pra mim, entendi. acho que aquela foi a pior, cara. Teve uma antes que foi para Magalu, a gente não, não era o responsável pela parte do e-commerce, mas a gente estava dedicado na parte de P&D, que foi de 2013, né? O que, que é P&D? Ah, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Tá bem. A gente desenvolvia é, alguns uh, novos produtos em cima da, da plataforma de e-commerce e foi um ano, 2013, foi um ano que foi bem tenso ainda a parte do... A plataforma de e-commerce rodava on premise né? E teve uma, um volume gigantesco ali já em 13, e tudo capotou, e aí rolou uma, uma migrada para a Cláudia na madrugada. Assim. Aí depois oh, conseguiu um de <risos> demand e aí conseguiu no outro dia suportar todo o volume. Mas no, as primeiras edições de Black, ou no, 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 no Brasil, assim, os varejistas sofreram bastante. Assim, a gente via bastante indisponibilidade e tudo mais tava... Um, as plataformas estavam tão maduras pra esses spikes, assim, né? Tinha tipo aí porteiro. com a, é, tinha muita gente que trabalhava com com porteiro, então a galera ficava, você é o número 1067 da fila, pra poder entrar e navegar pra umas coisas bem doidas, né? Eu lembro que tinha empresa que vendia essa solução, assim, não, a gente tem solução de porteiro, tipo, imagina, tipo, é tipo você tentar ir na loja e ficar na fila lá, agora você pode entrar aí na loja pra comprar alguma coisa. Uma experiência digital. É, uma experi né, experiência digital, tinha essas coisas é, aí, vintage, a gente, é vintage, é vintage. A gente tentava ser corajoso o suficiente pra não ter, mas teve esses... Aí, quando nós estávamos já à frente da parte do e-commerce foi o de é, o 2015, sim que, que a gente assim, passamos mais apuros, né, mas acho que o tempo de reação ali, os planos P que a gente tinha e teve que implementar na hora, salvou a parte da operação, assim mas tem muito aprendizado, inclusive, disso né, que foi um ano que a gente teve uma um, um trabalho bem profundo de planos de contínuo. E a gente teve que usar e conseguiu passar ali sem prejudicar tanto a experiência de quem tá navegando por causa desses colocar esses planos pra funcionar é, eu lembro que foi
2: bem intenso até as tomadas de decisão, né porque a gente começou a gente já tava um pouco mais maduro talvez em 15 a gente começou a ver que a gente ia ter problema antes dele acontecer e aí a gente falou puta, agora a gente vai ter que ir pro plano B mas e aí o plano B tá testado o suficiente? não e aí é a certeza da catástrofe ou uma saída de talvez não catástrofe né e ficou meu Deus eu lembro exatamente desse sentimento assim de falar cara, se a gente não fizer nada tá indo pra bater o carro no poste, sabe, como se fosse assim. E aí a gente falou, putz, é, vamos assumir um risco, né, e usar os que a gente tem de plano B, mesmo a gente sem ter feito todos os testes que a gente gostaria, mas pelo menos ele tava lá, né, então assim, acho que foi, foi muito foi muito tenso, assim, aquele momento que acho que me marcou até hoje. Assim.
0: E vocês conseguem entrar em algum detalhe desse, por exemplo, quando que vocês começaram a ter essa previsão e esse teste de estresse, carga, não sei exatamente o que, que vocês falaram bem, Cara, tá chegando, a gente fez esse teste, eu vi que nesse corno Case aqui, vai cair tudo. Logo. Vamos usar esse sistema que
2: eu estava fazendo no meu hora vaga? A gente tinha, acho que sempre tem um desafio quando se fala de cálculo de frete, né? E aí a gente tinha uma dependência do cálculo de frete, a gente até chegou a fazer uma outra maneira de fazer um cálculo de frete, um sistema novo, mas ele ficou pronto muito em cima, a gente não conseguiu testar ele o suficiente, e a gente falou, não, vamos deixar ele ali em stand-by, vamos com o que a gente já tem aqui, que é o carro-chefe, digamos assim. Só que esse carro-chefe ele tinha uma dependência muito grande de um banco de dados específico. E aí a gente viu a CPU desse banco de dados Específico subindo, subindo, subindo E ela, e ela tava apontando que ia ficar num momento Crítico, onde a gente ia começar a degradar a Performance, né? E aí a gente falou, puta E agora, né? A gente paga para ver para ver se dá na trave, se o banco Aguenta, ou a gente Vira o tráfego pro novo sistema Que acho que, assim, era muito mais Robusto, né? Tinha sido pensado um pouco maior Mas ele não tinha saído é, pra rua Assim ainda, né? Tendo feito todas as, as, as validações, assim, né? Então, é, acho que foi mais ou menos isso, os racionais, acho que teve coisas que ajudou a gente na época até pra fazer a virada, né? E
0: vocês fizeram, Thiago? Vocês foram, então?
2: É, a gente tinha preparado a virada através do nosso API Gateway, né? Então, assim, não é o melhor uso de um API Gateway, digamos assim, mas a gente conseguia fingir que era o contrato antigo, então quem passava por ali achava que tava falando com a ferramenta antiga, mas na verdade por debaixo dos panos a gente deixava aquele contrato mais sujo, mais legado e passava ali pra frente. Então foi a maneira que a gente se planejou pra fazer a virada, que a gente imaginava fazer isso, porque assim os clientes que estão consumindo né, os o clientes que eu digo mais de aplicações e né, não clientes finais, é, eles vão é, ter um, um esforço menor né? então eles vão estar tá passando ali a gente vai mudar o sistema por debaixo dos panos e a continua a mesma e as novas integrações já entram com um contato novo bonitinho né, com outras melhorias de payload etc e tal. então a gente acabou é, adotando essa estratégia é, mas a gente acabou tendo que virar como ficou muito em cima, ficou, os testes e o, toda essa parte ficou muito pronto muito em cima sabe e, e aí
1: ficou, a gente acho que o ponto importante é ficou porque quando a gente começou a rodar os testes começou a se demonstrar que tinha uma fragilidade ali né com, com volume alto então isso deu tempo da gente pegar e falar assim ó cara vamos montar um plano B mesmo sabendo que vai ficar muito perto mas que a gente possa ter algum tipo de contingência Como isso tinha falado ali no início é melhor do que só ter a certeza que a gente vai parar de vender porque a gente não consegue mais fazer toda parte de cálculo de frete, então ficou tudo meio pronto, esperando e a gente olhando, monitorando até que chegou uma parte de um crash show de que a gente falou assim, ó, nem vamos pagar pra ver já vira, né, vamos virar e ver se a gente tem uma, um melhor desempenho. E teve, eu... Sim, foi que salvou.
4: E a gente tá falando de 2015, né? Cinco blacks atrás. Eu acho engraçado quando você fala um black, é uma intimidade danada, né? É. <risos> Coisa é. de a, a gente fala mais BF, né? Tipo agora.
1: Já <risos> ah, é BF. Resolvia, é, BF.
4: BFF. Então, cinco <risos> anos depois e com essa contingência aparentemente resolvida, né? eu imagino que lá para cá não houve mais problemas com frete, ou talvez haja novos problemas, mas a minha curiosidade é o que, que se aprendeu né, ao longo de tantas BFs aí para trás e como que é hoje a correria para manter os sistemas no ar quando tem outra BF, né? Eu imagino que não seja tão ruim como deveria ser antigamente, senão vocês teriam dado um exemplo do ano passado e não no 2015. <risos>
1: assim, Roberto, é uma coisa que tipo, pra gente, a gente acaba criando tanta coisa durante o ano, que eu falo muito pro time que muito do que fica é mais a experiência da do que a gente teve da edição passada, porque várias aplicações mudam muito e isso faz com que a gente tenha que passar por todo esse processo de preparação que começa lá em agosto tudo de novo, então é, no ritmo que a gente tem da quantidade de coisas novas que a gente vai Colocando e como também nas coisas que, que estão um pouco mais maduras. Elas começam a, a, a o escopo mudar completamente, o igual a gente deu esse exemplo do cálculo de frete, né? Porque hoje a gente tem cálculo de frete dos produtos que são do magazine, que são de todos os sellers, tem toda a nossa plataforma multicanal daquilo que a gente vai enviar para retirar da loja, ou que a gente vai enviar direto da loja para casa do cliente, ou do seller que vai para nossa loja para o cliente buscar. Tipo, muda muito, né? E entra toda essa parte da gente ter que retestar tudo muito bem. Eu acho que você falou assim, de aprendizados, uma coisa nossa que a gente foi cada vez antecipando mais a parte da onde a gente começa a fazer os testes, discussões também em não deixar para fazer toda essa parte de stress test só para esse dia da Black Friday e sim ser algo recorrente, que todos os times têm que olhar para estar preparado para grandes spikes, e é uma realidade dentro do Magalu, porque dependendo da promoção que aparece lá no Faustão, meu, tipo, vem gente pra caramba, né? Como o comercial quer ver sangue ainda, o marketing, né? Tipo, é o Faustão falando, post notification em cima, dispara um monte de e-mail e tipo, vem aquela avalanche de gente de uma vez só, né? Então, acho que um dos grandes aprendizados também é de passar para todos os times que isso deveria ser uma tarefa recorrente de, tipo, qual é o limite até onde sua aplicação vai? É, Você tem que olhar para isso, e sempre pensar que essa barrinha vai, todos os anos, a todo momento, subir cada vez mais. Esse é um dos pontos que a gente começou a aprender bastante. O outro é plano A, B, C, D, E <risos> pra tudo... Porque uma vez eu vi o Verne Vogels falando lá no sítio da Amazon que, tipo, a galera usa a parte de, pô, cloud salva tudo e só colocar tudo em cloud e daí você escala horizontalmente ou você tem HA para tudo e tal. Tá... E ele, ele falou assim, cara, vai falhar, você que tem que estar tá preparado. A única certeza que você tem é que alguma coisa vai falhar e você tem que estar tá preparado, né? Então a gente também começou a levar muito desse mantra, assim, de, tipo, a, a, alguma coisa pode dar errado e a gente tem que estar tá preparado. Parado, isso foi entrando também pro dia a dia, assim, do, dos times mas claro que a gente tem essa parte conforme vai ficando mais próximo de juntar todo mundo e fazendo principalmente a parte desses testes de stress, né é, com todo mundo em conjunto pra ver como seria uma simulação ali do dia de verdade Ah, e você comentou um ponto que sobre, vocês falariam do ano passado, né? Mas a gente também teve um problema no ano passado zero vergonha de falar sobre isso porque foi em cima de algo que foi completamente novo pra gente a gente já vinha tendo volumes cavalares aí da parte de Black e o ano passado ainda teve um show muito próximo da meia-noite, né? Que foi foi feito no, no Multishow junto com o YouTube e um monte de artista, e baixo o baixo baixa baixo app, até o momento que a gente olhou assim e falou, cara, tem três vezes mais gente aqui do que a gente tinha no ano passado na, na Black, e aí vem um outro, um outro grande aprendizado, que a gente tinha uma dependência de componente externo, que a gente não tinha nenhum tipo de é, controle sobre aquilo, e ele falhou. E aí, nessa falha, a gente não tinha definitivamente para onde correr. E a gente teve um, um período é, grande ali, aonde... Downtime total. Downtime total, assim, A gente é, teve, no canal específico ali do, do Ed foi downtime, foi downtime total. E foi um grande aprendizado pra gente de, falou assim, cara, a gente não vai passar isso... Porque, de novo, é um grande player... De um cara extremamente grande Que você fala assim, não, esse cara Nunca vai ter problema é, Esse grande player nunca vai ter Nenhum tipo de problema E a gente não precisa se preocupar com isso E aí a gente entendeu que precisa sim Sabe? É, e, e também foi um grande organizado que a gente trouxe para esse mais tô do... Monopolizando aí, galera, compartilhe com parte de vocês, é. mas eu tô colocando o me. A, os aprendizados que a gente teve e o que me marcou muito, assim. É tudo muito novo, as coisas muito, mudam muito. O marketing tenta cada vez mais trazer muita coisa nova pro dia, né? Também. Então é um processo meio de aprender mesmo e tentar fazer muito melhor da, da próxima vez. Mas o que eu valorizo muito é o poder de reação. Não, porque, tipo, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente não deixou de bater a meta que a gente tinha ali da parte de venda e tudo mais, porque a gente conseguiu redirecionar muito rápido, assim, também. Quando a gente ficou um pouco sem... Não mapeou uma possível falha, mas a gente conseguiu atuar muito rápido em redirecionar.
2: É, eu acho que eu faço muito relação com aviação, assim, sabe? Às vezes você pega um avião e aí, cara, tem um monte de problema e você acha que o voo foi perfeito, só que na verdade, os pilotos ali tem toda uma cartilha, o um sistema reserva, aconteceu isso e faz aquilo. Tem uma série de procedimentos ali com que garantam que você tenha uma viagem sem problemas, né? Quando a gente fala em planos A, B, C, D eu acho que é um pouco disso, né? Até em 2013 eu acho que a gente era bem menos resiliente, assim. Acho que era duas ou três aplicações que era responsável por tudo, assim, né? E eu acho que a gente aprendeu meio que na marra, né? Pô, o cara ia lá fazer um negócio aqui, o cara não logava, não vendia, não fazia nada, né? E a gente também foi evoluindo para deixar componentes mais separados onde eles consigam ser também... Tipo, se ele falhar, só que ele pedaço cair, não tudo, né? Que nem o próprio Fatala falou. Acho que esse é um grande aprendizado, assim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente também começou a mudar ao longo dos anos, que é o quão agressivo a gente entra, né? E ter essas questões das flagzinhas, de ligar e desligar coisas, né? Então, às vezes, pô, tem um monte de... O Castelo que pode entrar mais no detalhe. Pô, tem vários algoritmos de recomendação. Pô, essa vez você começa com um, dois, e depois você vai expandindo em vez de usar já os dez que você tem disponível, né? Ou desliga tudo, né? Ou dependendo do caso, desliga tudo. Ou Desliga tudo, né? Ou começa desligado tudo no show, depois você vê e vai indo. Então, ter essa flexibilidade, eu acho que foi uma coisa que a gente apareceu, que é um pouco do que Fatala falou: o poder de reação, né? É, e até de falar, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui, cara, faz um circuit breaker, né? Quando a gente fala de que é pra dar um fôlego pro cara se recuperar, né? Senão a aplicação tá lá morta e continua chegando aquela enxurrada, é, e aí ela não, não, não vai voltar nunca à vida, né? Porque quando entra uma magro, um pod ali, ele já vem, não consegue atender tudo aquilo, né? Então tem que ter os mecanismos para você também conseguir se recuperar assim. Então acho que eu faço muito essa relação assim com a aviação assim e como que a gente evoluiu ao longo do tempo. Sabe? Acho que um ponto legal de
3: comentar sobre isso é que até lembrando de 2013 é interessante a gente lembrar do tamanho, né? Que em 2013 a gente ainda conseguia fazer umas coisas uma semana antes, como entrar para uma cloud ou coisa do tipo assim sair de um é. premises e uma cloud em uma semana. Se a gente olha para a relação de hoje é um pouco mais difícil. <risos> é, o meu grande aprendizado de literalmente esse ponto, assim, de é, o quão pronto você tá pra lidar com a falha. Então, é, eu tenho um amigo que, pegando esse paralelo do, do Jesus de aviação, que ele é piloto nas horas vagas, ele sempre fala assim, cara, na verdade, tudo que eu treino, tudo que eu faço, é pra dar errado. Eu tô esperando que vai dar errado. Então, se dá tudo certo, é a exceção. Eu tô... Eu digo um negócio desse,
4: não. Eu já não gosto de voar. <risos> Ele ah, falava é. pra mim eu falei,
3: Cara, eu treino pra arremeter Eu não treino pra pousar Se eu pousei, é exceção Aí, ele, Quando ele me falou isso também foi difícil pra mim Toda vez que começava a desenvolver o avião Eu falei, ele vai arremeter, ele vai arremeter, ele vai arremeter <risos> Eu levei um tempo para lidar com isso Mas acho que esse ponto de, de Olhando lá para trás, a gente não tinha Resiliência com as coisas A gente não tinha contingência Era bem cowboy, assim, o, o modelo né? E, a gente, e como o tamanho era muito menor A gente conseguia fazer muita coisa ali Então hoje, na verdade, com o tamanho que a gente tá Na verdade, a gente tem que se preparar Muito antes para ter vários desses cenários que o Fatala comentou A minha analogias são um pouco mais com, com Corrida e não tanto com aviação Mas que é como se fosse isso a gente se prepara muito para uma corrida de uma hora E aí dentro dessa uma hora você tem um espaço Muito curto de tempo que você tem que tomar decisões E acho que hoje o grande ponto Da gente é estar preparado para tomar essas decisões em real time Ano passado foi um ano que a gente identificou Que muitas coisas a gente não estava preparado Ali dentro desse contexto para esse volume Só que aí, por exemplo Vou pegar um exemplo desse ano, veio a pandemia A gente já viveu algumas Black Fridays esse ano Então assim, a Black Friday, o que nos faz Gerar uma expectativa de que a Black Friday esse ano, realmente vai ser algo muito grande. Porque a Black Friday que pra gente ano passado foi algo gigantesco, a gente já viveu ela depois. Então a gente falou, cara, hoje o nosso dia a dia já ficou muito maior do que ele era quando a gente viveu a Black ano passado. E acho que a expectativa é sempre essa todos os anos, né? Então a gente, na verdade, acho que a gente considera que a gente tá muito mais pronto hoje. Esse ponto que o Jesus comentou da recomendação, tem várias outras partes do nosso ecossistema que a gente hoje consegue ir desligando, assim. Você vai tirando uma roupinha, tira um boné, né? Tira uma blusa, tira um tênis e assim, você vai
4: mas aí quando você fala do tamanho da empresa, é que eu fico mais curiosa ainda, porque parece que não só a empresa cresceu em número de pessoas que estão trabalhando nesses sistemas, mas também na complexidade dessa arquitetura, né? Você tem um monte de subsistema que se comunica, e aí se um nó desses grandes subsistemas cai, seria um problema. Então eu tenho duas curiosidades. Primeiro é como funcionam os testes de estresse. Vocês testam individualmente os subsistemas e o conjunto como um todo, sempre. E a minha outra curiosidade tem mais a ver com como você distribui o aprendizado nessas equipes quando uma coisa dá errado porque eu imagino que vocês não elenquem a empresa inteira pra ficar de prontidão no dia da Black Friday né você deve ter um subconjunto de pessoas ali um subconjunto
0: de 90% das pessoas <risos> 90% <risos>
4: 95.
2: Mas, tô, tô brincando. Mas eu, tô
4: acho brincando. Todo, eu acho que toda programadora deve, deve ter essa sensação de que os momentos da minha carreira que eu consigo pensar assim, de, mais ricos em termos de aprendizado, foram justamente quando alguma coisa deu ruim, né? Quando dá algum problema e você precisa, na pressão da Black Friday ou não, descobrir como resolver aquilo, colocar o sistema de volta no ar e tal. E eu tenho um interesse muito grande em saber em, em falar sobre educação dentro dos times de engenharia de software, né? em saber como que esses, esses aprendizados são repassados, mesmo para aquelas pessoas que não estavam presentes na hora que o pepino estava sendo resolvido? Acho
3: que hoje a gente testa as duas coisas, na verdade. Então, a gente testa tanto componentes individuais, quanto o todo. O estresse é uma coisa, é eu querer chegar aquele limite das minhas aplicações. Nesse sentido, a gente estressa o mais próximo possível de um cenário real. Porque, assim, às vezes a gente... O, o, o Que é diferente de testar um componente. Então, por exemplo, pegar o exemplo do cálculo de frete. Eu quero testar o componente de cálculo de frete. Então, ali você tenta levar aquele componente ao máximo dele, pra gente identificar qual é o limite dele, como é que a gente faz um, um turning ali, para subir cada vez mais esse limite. Mas um processo de navegação, por exemplo, real, se a gente pegar ali um processo de compra de descoberta, é, e depois de compra dentro do app, ele passa por uma série de componentes. Então, esse é o que a gente chama do teste mais completo, que daí a gente simula um cenário completo de navegação mesmo. E aí, ali, a gente tenta chegar nos nossos limites. Então, a gente sempre parte de um limite é, que era o nosso último, então a gente começa com limites anteriores e aí a gente vai crescendo esse limite baseado, por exemplo, a gente pega a Black de 2019 e olha para ela e fala, pô, a gente já veio crescendo nesse tamanho em 2020, então como eu falei, a Black de 2019 já foi alcançada em alguns momentos em 2020, então a gente faz um cálculo para identificar o que a gente tem que crescer de expectativa e aí a gente vai levar uma série de variáveis em, é, nesse contexto e aí a gente tenta chegar naquele limite. Só que eu tento chegar naquele limite com todo o meu ecossistema, daí a gente está falando desde a Pontinha de abrir a home do app até o pedido sendo integrado lá no RP e seguindo a sua vida para o fulfillment. Então, esse é o teste mais completo. Esse é o que a gente é, é, identifica muito dos nossos limites, como um todo. E aí tem os, os individuais, que daí a gente entende assim: bom, por exemplo, num teste desse completo, a gente identificou um gargalo no cálculo de frete. A gente falou, putz, em determinados cenários aqui, a gente entendeu que o cálculo de frete está tendo um gargalo aqui e ali. Aí a gente entra com um teste localizado. Aí a gente puxa esse componente de lado e vai fazer um teste só nele. Aí a gente com perdão na palavra, a gente espanca ele até a gente ver o que tá acontecendo, vai identificando coisas para ajustar, vai melhorando, e às vezes a gente faz é, testes completos e ainda estressando um componente em específico junto com o completo, pra gente ver como ele lida. Então, tem testes que a gente tem feito também, que esses de contingência, que a gente sai desligando coisa no meio do caminho, então a gente derruba as coisas e vê o que acontece, quando sobe a contingência, quando ela assume, tipo, Plano A, agora plano B, plano C, a gente testa tudo isso, então assim, é um cenário meio de guerra mesmo, sabe, assim, quando a gente fala o War Room da Black Friday lá, ele parece ser uma coisa é, meio antiga, mas na verdade é muito isso, que você tem que tomar decisões rápidas, então a gente, na performance que a gente tem hoje, o nosso objetivo é, tomei uma decisão de assumir o cenário B em lugar do cenário A, isso levou 30 minutos, o que significa 30 minutos desse cenário para mim? Putz, pode significar um, uma perda de venda gigantesca, etc, etc. Eu preciso reduzir esse cenário para 5 minutos. Então, como que eu faço para a contingência B entrar em 5 minutos e não em 30, por exemplo? Aí a gente entra com o time de
2: engenharia, dá um deep dive nisso e começa a ver o que a gente está falando precisa fazer para isso acontecer. E é engraçado porque eles são complementares, né? Às vezes você roda um e ele pega um ponto você identifica ali qual que é a raiz. E aí depois, quando você roda um outro, como a massa de dados às vezes é um pouco diferente, tem algumas variações, alguns cenários, ele estoura um outro componente. Então, é muitas variáveis. Né? Então, acho que é, é muito importante ter esses complementares. Testar um pedacinho eu todo, né? Não é só um que vai resolver a sua vida. Acho que esse que é o grande racional. É, acho que quando a gente fala de aprendizados, assim, é, ao longo dos anos, a gente começou a, a colocar muito do que que acontecia, né? Qual que foram as dores, né? Então, a gente junta todo o pessoal, né? Pô, e aí, galera, o que que tá acontecendo? Qual que foram as dores desse plano? O que que a gente quer que aconteça no ano que vem e tal? E eu acho que isso é, evoluiu com o tempo com a questão da gente também com começar a fazer post-mortem, assim, né, independente de quando que acontece um, um, um problema, a gente também junto fala, beleza, galera, aconteceu esse problema, e aí? E aí a gente começa a ter, a ter um pouco mais agressivo. Cara, qual que foi a estimativa do impacto financeiro que ele teve, né? Pra gente também olhar e falar, pô, nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre pede para tentar fazer esse exercício, porque é importante, né, e aí falar, o, o que que a gente teria que fazer para ele pra ele não acontecer de novo, né? E aí, muitas vezes, no começo, acho que o pessoal sempre fala, não, tem que reescrever tudo de novo, a gente, não, não, perfeito. <risos> né? possível, tem uma, uma, uma questão é, evolutiva, incremental, que é possível fazer, aí você vai exercitando e falar, não, é verdade, se fizesse isso, esse não é aquilo, é. e aí você consegue ver, né? Então, acho que tem um, um acervo, digamos assim, de fantasmas do passado, sabe? Do que que aconteceu, onde tá disponível para muitas pessoas a companhia, assim, e isso acho que é muito legal, que ajuda nessa parte de educação, porque ela vai exercitando conforme os problemas vão acontecendo no dia a dia, e quando tem um grande evento, a gente também se junta e fala, sabe aquilo que você treinou o um ano inteiro sobre discutir, sobre sobre como resolver problemas. Então, vamos fazer um aqui agora, só que um fórum um pouco maior, com mais pessoas. E aí aparecem muitas coisas legais, assim. É, nem todas a gente consegue endereçar tão rápido quanto a gente gostaria, porque eu acho que também é... Eu lembro que o Aspira falou em Bert, né? Ele falou uma vez que falou, priorizar é a arte de descartar boas ideias. Cê? É você pegar aquilo que realmente é mais importante para aquele momento e executar naquele e outros que você vai jogar um pouco mais para frente, né? Então, como que você consegue é, equilibrar tudo isso, sim. E é muito interessante ver é como que é, são sempre problemas, muitas vezes são problemas diferentes que a gente passa em cada black que tá, até porque são, são cenários diferentes também, né volumes diferentes, às vezes tem um show na TV, como no ano passado, que a gente não sabe nem o que esperar, nem o que acontecer ou, pô, vai ter uma campanha é, num outro cenário, quer fazer, eu acho que teve um ano que a gente fez aquela questão do, do black box lá, compra cegas e etc, a gente também não sabia, né, então acho que toda vez que acontece algum cenário desse a gente vai, vai evoluindo um pouquinho Assim, mas eu acho que a questão de consciência das pessoas, assim, acho que é uma coisa muito legal, assim, de ver como que a gente sempre revisita isso e fala, galera, ó, vamos começar a preparação para Black. O primeiro ponto é o que deu errado no passado, né? E aí, a partir daí, começa todo um, um trabalho em cima, né? De revisitar. Então, eu acho que é muito bacana. Ter este histórico, assim, é muito importante saber o sítio.
0: trazer dois pontos que eu fico pensando eu gosto eu queria entender um pouco o plano D de vocês o plano C o plano D eu vou dar dois exemplos do que é óbvio né eu tô num universo um milionésimo do tamanho de vocês mas toda empresa passa por maus bocados na Black Friday né inclusive hoje a gente está na terça-feira de Black Friday não deixe de assinar a Lura na sexta-feira à meia-noite primeiro que acaba o, o desconto de 20% da Black Friday e segundo que você tem a chance de derrubar o nosso sistema por favor não façam isso Comprem hoje, terça-feira. É do último minuto, né? Por que, eu... que você vai deixar pro último minuto? E lembrem de priorizar, né? Primeiro educação e em segundo lugar gadgets na Magazine Luiza. Primeiro na Lura. <risos> Segundo momento do Magazine Luiza, vamos deixar isso claro desde já. Bem, dado esse, esse jabá, tem dois pontos que eu acho curioso de desses preparos que eu acho que é bem engenheiro, engenheira de software MacGyver, que eu, eu adoro, né? Eu, antes eu era super contra as gambiarras quando eu era jovem. Hoje em dia, eu vejo uma gambiarra e eu, eu quero dar um prêmio pras pessoas, né? E eu lembro que em 2012, 2012, tem muito tempo, quando a gente montou a editora Casa do Código, que também está em Black Friday, quando a gente montou a editora da Casa do Código, a gente implementou no Shopify, e o Shopify era tipo, a coisa lá dos moleques do Canadá, ah, sei lá, aquela, né, e não tinha pro Brasil cálculo de frete não tinha isso, exatamente o caso de vocês, e eu lembro que eu acho que eu sentei eu, eu conversei acho, com Adriano e aí eu sentei com meu pai, eu não lembro com quem eu sentei pra conversar falei, não tem cálculo de frete quanto vai custar pra enviar um livro? Aí falei assim, olha, vamos, eu ou alguém falou, vamos pegar uma média ponderada de quanto que é as vendas do e-book, as vendas que a gente tem, quanto que vende pro Acre, quanto vende pro São Paulo, para cada capital, cada estado. Tira a média ponderada de quanto vende para capital e pro interior, faz a regra de 3 do preço dos fretes e cobra igual para todo mundo, entende? Então no Acre o preço de Rio Branco e do interior era o mesmo, e São Paulo e Franca era o mesmo, só que era uma média ponderada de acordo com o que a gente imaginava que ia ser vendido para cada... E gente, desculpa, eu acho que essa é uma ideia genial eu acho assim incrível essa ideia, né? Modéstia à parte, não sei se é minha ideia, mas que seja. A ideia foi genial até o momento que o jogo começa a acontecer, né? E acho que o mundo percebe, né? Essas coisas começam a ser desbalanceadas e acho que as pessoas do interior falam, nossa, comprar livro nesse editor é, é muito barato e né, pra enviar pra minha casa e as pessoas do interior começam a comprar mais, então você sempre perde, né, nessas gambiarras, mas pro momento e pra solução, eu achei interessante, então eu queria, são duas perguntas também, a primeira é, se o sistema de frete de vocês parar no zero no zero, zerou, zerou, o que que acontece? Segunda pergunta, acho que não é nem pergunta é uma reflexão, né, eu sei que a gente também tem essa ah, check-out transparente, pra ficar bonitinho, acho que hoje em dia ninguém mais considera um check-out não transparente seja qual for a loja, não é? mas na Black Friday, como tudo é possível é, é um grande caixa Surpresas, a gente, por exemplo, achei que a gente nunca usou, ou talvez usou uma vez, não na Black Friday. Mas a gente tem um switch aqui pra. Opa! a pagininha, ah, é só uma página que faz a chamada pro checkout transparente, né, ela só redireciona a chamada, isso nunca vai cair, não é, é assim que as pessoas pensam, né não, esse módulo nunca vai cair, é só uma chamadinha e a quem a é chamadinha aguenta é aquele servidores grandões de meio de pagamento o que que vai fazer, né, aí eu lembro que uma vez gargalou porque o nosso cartão de crédito tava limitado para 10 dólares daquele servicinho, sabe então tem coisas que você não consegue imaginar considere, foi o que vocês falaram aqui, considere que vai falhar, se falhar, o que que você vai fazer ah não, isso aqui nunca vai falhar, esse esse é o erro, né? Ah, não, isso aqui nunca vai falhar, é o erro. Bem, a gente tinha um switch que mudava para aquele modo antigo, que eu acho que hoje em dia ninguém mais conhece, né? Tem um checkout que chama Não Transparente, que é um formulário com 30 campos, que perguntam até o seu, seu sangue, tipo sanguíneo, numa página horrorosa ali, num, parece geocits, tudo piscando, e aí você clica ok e, e vende. Então, a gente tem o nosso plano, que não é D, é B, tá? Eu vou ser sincero, é o plano B. É, tem esse, você liga o switch e vai pra página de pagamento ali do meio de pagamento, com aquela coisa tudo sem cara da lura, sem cara do sistema, e Vai que vai, né? É o que tem pra hoje. Então eu queria saber pra vocês: se tem um sistema crucial como é frete, caiu, o que, que é? Liga pro Fatal
1: e pergunta o frete. Que mecanismos que tem sido drástico? Por exemplo, o cálculo de frete de marketplace, né? Que a gente tem outros providers. Então, em algum momento, esse cara pode não estar tá respondendo mais o que a gente faz. Então, nesse caso, a gente tem uma parte de uma tabela de contingência do seller para poder começar a responder através dela. E tem agora também uma mais drástica que é o esquemão do que você falou <risos> de um frete que vai ser chumbado e da de valores para capital interior. E que, cara, se a gente chegar lá no plano C já, a gente começa a entregar pelo menos o cálculo de frete em cima dessa tabela. Olha lá, eu falo que eu sou inteligente e ninguém acredita. Olha só, em é, por... 2012 eu implementei o plano C da Magazine Luiza, gente. Olha só, por favor, reconhecimento. Por um valor que a gente pô, pela visão de negócio e pela nossa logística, pelas tabelas que já tem, a gente sabe que vai ser mais ou menos por ali, mas o prazo é um pouquinho pior. Né? A gente acaba prometendo um prazo porque pode ser que a integração do pedido demore mais, isso vai acabar alongando a parte de faturamento e tudo mais, e vai se encadear em outros problemas. E a ideia é a gente não prometer algo que a gente não, não vá cumprir depois para o cliente, né? nesse sentido. Qual que é o risco disso? Né? Como a gente já está lá no C, e a gente conversa disso, eu falo muito para galera assim, cara, é contingência, deu, tipo, tipo, e essa é a contingência da coisa, a coisa deu muito ruim. Então, a gente vai estar tá trabalhando para acertar a parte da experiência correta, traz estabelecer aquela experiência. Então, nesse momento, tem alguns riscos, igual você falou, a mandar para uma parte de pagamento meio de alcance assim, com tudo piscando. Tem gente que vai olhar para aquilo e vai falar: Hum, será? Né? Acho que não vou pôr meu cartão aqui. Não. A mesma coisa pode acontecer para a parte de quem calcular aquele crédito, e falar: Nossa, tá demorado, né? E vou olhar para mais. É de novo, entrou em modo de contingência. E isso não se aplica só a gente falar da parte do e-commerce, né? É quando a gente fala do Magalu, ainda tem o, o lance da sexta-feira lá. O pau tá quebrando no digital e a loja também, né? São os dois ali que estão, tipo, no, no super frenéticos nos volumes. Então, a gente também tem que pensar em toda a parte de... Por exemplo, o Cefaz caiu. Secretaria da Fazenda caiu. E aí, o faz, né? Então... É muita coisa que você tem que pensar nessa parte dos planos. Então, o que a gente faz falar é isso, tipo, ter. Uh, a gente sempre pensa assim: Poxa, a gente tem que ter um plano B que tem uma experiência ainda muito decente, e depois do B a gente começa a prejudicar muito a parte de experiência, mas continue em pé para conseguir continuar ter fôlego, de... ter fôlego, ter tempo de reação, ter ainda entregando alguma coisa para não prejudicar absurdamente o negócio, né? Senão seria que ah, já tá com problema, quebrou tudo, acaba tendo a parte de todos os sistemas estarem down e aí você. Você e ali, tendo que trabalhar para restabelecer, mas perdendo toda a parte de conversão. Então, isso é um negócio. Mas, em resumo, como você falou, a gente chega até o ponto da saída mais simples. Qual que é a saída mais simples? Então, tem um pouco desse racional também.
2: É, eu acho que também tem, tem até uma, uma coisa, outra coisa antes, né, Valtano? É, próprio, é, de questões de experiência, quando a gente fala de app, né, tem a questão de que você tá navegado, você tá identificado, você tem já o seu CEP ali, ele vai fazendo o cálculo automático conforme você vai entrando nos detalhes, né? Isso gera uma carga, né? Então, até antes disso, se a gente vê que tem alguma coisa que está degradando, a gente também pode, pô, desliga esse cara primeiro, deixa o cara calcular um pouco mais para frente, né? Então, também tem outras coisas que a gente trabalha antes do transacional. A home,
1: a é. home cheia de coisas, assim, recomendação, um monte de coisas, tipo assim, cara, é, é uma data extremamente promocional, que você tá, tem muitos itens que estão com desconto, então, tem uma versão muito mais light, que você vai lá e chave e fala, ó, deixa bater agora que a gente vai, praticamente, quem está defendendo. Devolvendo isso tudo ao cache Então a gente está aliviando absurdamente Toda a parte de, de recurso computacional é. Para baixo, então essas coisas Todas são mapeadas assim, Hoje é muito mais complexo do que foi, foi No passado, é, é, é muita Coisinha que dá para você ir Virando as Exato. chavinhas ali Entrando nos toggles e liga desliga. É, e aí, como você falou, falou para concluir A questão
2: não é que a gente vai ter um outro Talvez transacional totalmente diferente Mas a gente tem tanta é, variável que a gente vai desligando para deixar ele enxuto o suficiente, sabe? Para o cara estar tá pelo menos visualmente na mesma página, só que sem todo aquilo de, de, de módulo ligado, né? De, talvez de, de recomendação e de outras integrações que tem. Então acho que é enxugar um pouco ele conforme vão acontecendo, enquanto a gente identifica e depois volta. Né? Então acho que a gente é mais nessa linha.
0: O ponto que as pessoas que estão vindo a gente quer saber de vocês, que é o seguinte: quais são as ferramentas? que estão salvando a pele de vocês para essas coisas, tá? Talvez não seja bem verdade essa frase, é. Mas então deixa eu tentar <risos> refrasear para pegar. Ousada essa daí,
2: né? Ferramenta então... que salve é Jesus, rapaz. É. <risos>
0: Então é, ah, é o Cloud, ah não, é o Kafka, qual que é aquela palavra que durante a Black Friday, toda hora, a palavra daquele sistema, framework, biblioteca, sistema de monitoramento, que tá sendo muito repetida, é Splunk, Kafka, ou aquelas ferramentas do Netflix que ninguém sabe o nome, escrita em escala, qual que é aquelas ferramentas que tá todo mundo olhando, ou todo mundo fazendo alguma coisa, configurando, quais são elas que, poxa, a gente durante o ano não aparece tanto, é só mais uma das coisas que a gente tem que fazer por boa prática, e o DevOps, e etc. Não, mas agora, tá todo mundo em cima dela. O que, que é que aparece muito? Putz, cara, grafana.
2: Eu, é, eu ia falar isso, eu acho que assim, a gente fala grafana, muito de grafana, é. né? Grafana é visualização de log, né? Putz, eu acho que grafana é o que a galera mais usa, só que eu acho que a gente também escolheu um caminho é, mais desafiador, assim, que foi, a gente não chegou e falou, ó oh, galera, vocês só podem usar essa tecnologia e acabou, sabe? Acho que a gente tentou identificar qual tecnologia tem o seu espaço em cada uma das etapas, então a gente é um pouco mais homogêneo, digamos assim. Não é homogêneo, não é, Na verdade, então a gente tem variações de várias tecnologias em diferentes cenários. Eu acho que o que tem de mais intersecção entre todo mundo é essa questão de monitoramento, sabe? o Que eu diria, cara, é você saber o que, que tá acontecendo. Tem uma lupa muito bem feita ali. Eu acho que hoje a gente acaba usando grafana. Mas eu não sei se tem uma tecnologia. Em si. Eu acho que é um sem fazer
1: comercial para ninguém. A, PM, a gente é. olha muito nesse dia para os, os principais aplicações. A parte do Grafana, ela é muito estressada porque tem muita coisa que a gente monitora também de negócio, né, ao invés de ficar usando a visualização de dados de coisas um pouco mais pesadas, ali a gente tem mais em real time e consegue ver mudança de padrão e, e já acendeu o alerta a gente olha bastante, o próprio console né, da, dos providers de cloud também é algo que a gente acaba ali acompanhando algumas coisas. Acho que isso aqui, no dia, muita gente fica pendurado. né? A gente até, nas salas que a gente constrói de War Room, a gente deixa vários monitores, muitos, assim com eles todos abertos, inclusive tem algumas coisas bem bacanas que são construídas de scripts para acompanhar alguma coisa, por exemplo, a, é, o próprio Jesus fez um acompanhamento num é, um esquema de planilha que garante para a gente que a virada de preço, as ondas que elas acontecem, realmente o preço está aplicado. Né? Se isso já está refletindo no banco, se isso já foi para cash e se está funcionando tudo muito bem. Então acho que o, o principal ponto é a gente conseguir enxergar tudo aquilo que para Operação desse dia tem que estar tá muito bem monitorado, fora a parte das aplicações.
2: Eu vou ser ousado aqui e falar de uma coisa preta, aí eu acho que não é nem magra, mas é mais minha pessoal, assim, então. quando a gente fala de scripts, né, acho que a gente já usou várias coisas, usou diferentes ferramentas, mas hoje eu gosto muito da questão do K6, do K6IO, e eu vou falar isso, o porquê que eu gosto tanto dele, porque assim, na hora que você vai escrever os seus scripts, fazer toda a validação para fazer os seus testes locais, você acaba escrevendo ele em JavaScript lá, eu acho que é uma linguagem bem fácil, qualquer um, independente da linguagem, o cara consegue se virar só que na hora de executar, ele executa em Go, então assim, ele, ele tem uma performance muito grande, com pouco poder computacional você consegue gerar muita carga, sabe é, e eu sei que não é exatamente alguma coisa da, da Black em si, mas é uma coisa que tem que acontecer antes, sabe, pra você testar os seus sistemas, que eu acho que é uma coisa que já que pediram de possíveis indicações de tecnologias ou siglas, eu acho que eu deixaria essa do K6 aqui, sabe que é uma ferramenta de, de teste, assim, que é bem legal, tem uma versão também paga para quem quiser ali, e um pouco mais além além, mas ele também tem a versão open source ali que ajuda consideravelmente na, em, em testes, assim, de, principalmente pontuais. Né? É,
3: eu acho que eu só adicionaria um cara que tem, ele é similar ao Grafana, mas que é o Superset que a gente acaba usando ele para monitorar algumas coisas e fazer uma, um misc entre negócio e, e engenharia ali, em termos de monitoramento também, a gente tem usado bastante em várias frentes, mas acho que de resto, a gente é até meio simples nisso, né, a gente não é tão assim... É, porque,
2: é, é porque eu acho que é muito de incluído, sabe? Tipo, a ah, Benete, tem esses fazer pra fazer de cluster, sabe? Mas é, é muito específico, assim, acho que tipo, a PM e a questão de mantramento, acho que é o um grande carro-chefe, com certeza, que vem para todo
1: É, e uma coisa que tipo, às vezes, principalmente a gente falando de tecnologia, que mais esquece, é que é uma data de venda onde existe uma preparação da parte de negócio, que são de meses, de tipo, toda a compra dos produtos, de estocar isso nos CDs corretos, a gente fazer toda a parte de, a criação toda de mecânicas para poder,
2: como precificação,
1: como, de, de, de tipo como vai ser uma lógica de vende de campanhas construídas. Então tem essa parte também da gente estar tá muito ligado de fazer com que essas coisas aconteçam bem. E se elas não levarem para o resultado esperado, também a gente não ficar só naquela de tipo, todos os sistemas estão funcionando. Né? Tipo, aí entra a parte de tipo, como que a gente ajuda agora a chegar no objetivo da companhia, né? No final do dia ali. Não adianta nada a gente. Nossa, passei ileso, eu não caí, mas eu não. Agora eu tô com, <risos> com metade do história aqui parado em todos os CDs, porque a gente não precisa vender. Então, de, eu só queria reforçar esse ponto que é muito importante também, desse lance de conseguir ter esse poder de reação. Tem, tem uma coisa que acontece nossa, que é super marcante, que é, depois que passa o pico, entre quinta e sexta-feira, a gente sempre vai pegando na, na lousa do ramo e marcando tudo que tá rolando, né? E depois que isso acontece, a gente rola um deploy, lá por volta das quatro, cinco da manhã. A gente faz isso quase todos os anos, e que envolvem coisas que a gente acha que pode melhorar, como coisas que a gente vê pra já conversando com a parte de negócio, que a gente tem de mudança estratégica para alguma coisa. E é engraçado que por dois anos teve uns gringos acompanhando a gente de alguma coisa que a gente usa, que estava ali, e os caras assim, vocês vão fazer você deploy agora, né? E, tipo assim. Cara, eu preciso fazer deploy agora, né? Não é porque a gente precisa ter a cara de horror das pessoas. Porque, tipo, vocês são tudo maluco, né? É, sendo que a gente já fez coisas piores, como mudar direito. De cloud provider, faltando 60 dias para Black, né? A gente já fez esse tipo de coisa também. Então, é, não, não é nada de, de outro mundo, mas acho que tem esse ponto que é importante. Segundo os nossos parceiros
3: de cloud, nós somos, eles nos definem como ousados. <risos>
0: Uh, yeah. Eu tava imaginando até, né, do Stack Overflow e de outros sites da Black Friday. Eu, eu não sei, acho que você nunca colocou isso, Roberta. Mas eu apostaria, obviamente não no mesmo ritmo, mas eu apostaria que tem um tique na semana da Black Friday, tem um tique no Stack Overflow. Por quê? Porque as pessoas estão comprando, estão dando pau nos sistemas, e engenheiros e engenheiras estão googlando aquele pau, creio, é reference <risos> exception, undefined. <risos> o que é undefined?
4: É, é.
0: Eu, eu diria que sim. Não posso estar errado, mas eu chutaria que sim.
4: Não sei Flow, mas talvez no Super User ou no Ask Different, que são sites que são direcionados para gadgets ou para o uso de... Ah, aí, com de... certeza. De... É. Programação. Mas a gente não tem Black Friday, mas a gente tem o que a gente chama de Winter Bash, que é uma no final do ano que chega a aumentar a participação nos sites entre 30% e 40%, dependendo. Mas por quê? Porque é. as pessoas estão
0: dentro de casa sem o que fazer? É isso? Seu suspeita? Por isso que não, chamam... é
4: uma, Winter Bash é uma, é uma época promocional de inverno, no inverno no hemisfério norte, evidentemente, recentemente, no fim do ano, que é ao longo de, acho que hoje a gente coloca por 45 dias, né, um, um período mais longo, 30 a 45 dias, uh, a gente dá prêmios uh, digitais que não valem nada que são chapeuzinhos engraçadinhos de acordo com a sua participação no site então você pode colocar no seu avatar e tem muitos chapeuzinhos que são secretos as pessoas ficam tentando identificar qual é o trigger que gera esse chapéu e tal tem sei lá o capacete do star Wars quando você faz alguma coisa específica tipo responde uma pergunta de mais de cinco anos atrás né enfim tem várias lógicas são vários chapéus e, e é impressionante como as pessoas gostam desse tipo de, de coisa porque o tráfico que de fato aumenta bastante, não como a Black Friday, mas também a gente não tá vendendo nada. Mas tem acho tá que bem, outros tá.
2: ramos, né? Talvez tá a livraria, o Volta às aulas
4: é forte. É, a gente tem, é engraçado, a gente tem várias, várias atividades e, e, e ênfase em performance, em escalabilidade, de certa forma, né? Porque um, o nosso site ele é, eu já falei disso várias vezes, né? A gente tem, tem um foco muito grande em tornar o site super enxuto, leve, rápido, né? Então, sei lá, 5.500 requisições por segundo e um servidor web, né? Se a gente quiser. Tem nove por redundância, mas poderia rodar em um. Mas uh, o nosso padrão de tráfego é muito previsível. Então é muito mais fácil fazer certas coisas do que no caso de quem precisa lidar com um pico de acesso, como é o caso da Black Friday ou quem trabalha com e-commerce, que tem padrões de tráfego completamente caóticos, né? Você tá... Tem, tem um dia de muitas vendas, né, como é o caso da, desse período de Black Friday, e você tem vários dias de uma venda mais paced, né, mais ritmada.
2: Tá? É, é engraçado, você falou de uma coisa interessante, assim que é como que você tira proveito das camadas de cache, e é uma relação difícil entre esses dois pontos, né porque como que você deixa, faz o melhor uso de uma CDN, por exemplo, mas também não, não passe tudo aquilo, porque aquilo você, se você bem utilizado, né você consegue economizar muito o poder computacional servidores, né? mas nem tudo é estático né? então é como você consegue colocar um cache decente ali para que você tenha uma, uma, uma segurança, mas também não fique é, tão defasado uma possível mudança de preço né? e isso vai em todas as camadas, né? porque também tem caches para baixo, né? então a gente também sofre disso em alguns cenários, mas é, é, eu acho que é muito mais é, a gente afinar o que a gente tem em cada um dos cenários para conseguir tirar o melhor proveito disso, né? acho que a gente não tinha falado sobre CDN aqui ainda, né? e numa Black ela é, é de extrema importância né? às vezes chega muitas pessoas vendo o mesmo produto com a mesma precificação, você consegue segurar bastante,
0: né? É, e tem aquele problema de que a pessoa não pode ver e pagar mais caro, nem ver e pagar mais barato, né? E aí é super complicado a ordem, é a planilha que eu acho que o, o Fatala tava falando que você fez não é, Tiago? Tem uma ordem é isso aí, pra... muito específica e deve ter uns corner cases aí que ninguém vê vindo, né? Aí
2: <risos> é complicado Mas é, é uma arte aquilo ali viu? Me Jesus é o maior, Jesus
3: é o maior hacker de planilhas que eu <risos>
2: O <laughs> Pô, dá pra programar nas planilhas lá, pô.
4: Mas dá mesmo, é. é, é uma então. arte, uma arte subestimada. É uma arte subestimada.
2: Algumas pessoas chamam de low-code,
0: low-code nada ali. É, é high-code. Ah. Eu queria agradecer a equipe do Magalu e dar parabéns pelo trabalho e por vocês estarem sempre ajudando a gente. Dá boa sorte, porque a semana já começou e vocês têm sexta-feira. Boa sorte para todas as pessoas envolvidas em software no mundo, porque é uma época tensa, coisas nunca imaginadas e impossíveis de acontecer que você tem certeza que não vai acontecer elas acontecem nesta sexta-feira então estejam preparados porque vai acontecer, você acha que não vai acontecer mas sabe aquele if que você põe quando você era criança, você escrevia aquele if e colocava assim, print, aqui nunca vai chegar? Então esse print vai chegar. Chegou, chegou Chegou, é essa sexta-feira então... É, queremos ouvir relatos, tweetem... Coloca aqui no Discuss, no comentário do Hipsters... Que é sempre muito interessante esse momento... E eu acho que é muito legal... Eu acho que é, é a, Eu falo que eu nunca gostava muito desse termo... Quando eu estava na faculdade de engenheiro e engenheira... Né? Engenharia de software... Mas hoje, cada vez mais... Nós estamos plugando e tirando soluções MacGyver... Não é? Tirando soluções incríveis... Misturando peças e canos... E falando... Não, peraí... Se esse cano estourar... Mas aquela bomba aí... A gente puxa daqui... Puxa dali... E vira um, um mecanismo muito interessante... né? Tem tanto, tanto a parte da ciência da computação conta essa parte da, de engenharia de sistema mesmo, de conectar as peças que tem um trabalho que eu vou chamar de criativo, não é bem isso, mas é um trabalho muito interessante, eu, eu, eu fico desafiado é um xadrez aí, não é? É bem interessante
2: pensar como engenheiro é a questão de ter soluções criativas a situações atípicas
0: né? <risos> Exato, exatamente
2: E como eu falei, a gente tem a Black Friday
0: da Lura com 20% de desconto, o site tá lindo entra lá para ver o neon todo que tá ligado, é um momento muito oportuno de que você venha estudar com a gente e se matricular, que ano que vem a gente vai ter mudanças de preço. Então, realmente, é um preço muito interessante, que cabe no bolso e que tem mudado a carreira de muita gente, ajudada a mudar é, se aprofundar, a ir mais longe e até estudar coisas relacionadas a outras disciplinas então é, é muito comum a gente ver as pessoas especialistas em back-end MVC estudando um pouco de data science, um pouco de front-end ou até de UX para que a gente possa entregar melhor para o usuário final, de que, que adianta a discussão de MVC se a gente não está entregando software lá no final, então fica o convite de você aproveitar esse momento só até sexta-feira, meia-noite para vir estudar com a gente, vai lá no site da lura.com.br tá super bacana, aproveita esse desconto, que depois não tem mais depois muda bastante e a gente também tem um presente pra você tá relacionado a esse mecanismo que a gente enxerga a educação em tecnologia que é o projeto scuba.dev é um podcast novo então você procurar aí no seu Spotify no seu agregador, escuba.dev scuba.dev o Gabs Ferreira entrevista cada semana, uma pessoa que passou aqui na Lura, estudou com a gente seus caminhos cruzados com a gente, e que tem uma carreira interessante, uma história de vida interessante, e passaram por situações que utilizaram seus conhecimentos em backgrounds diferentes, tem arquiteta, tem militar, tem engenheiro ambiental, tem bióloga, tem geneticista, tem pessoas de ciência da computação pura, que colocando isso com conhecimento de programação, levaram suas carreiras muito mais longe, transformaram mesmo, até o trabalho, tiveram impacto real, não só nas suas vidas, por causa de carreira e, e tudo isso, e emprego, mas impactaram a vida de outras pessoas. Tem histórias incríveis em momentos diferentes. Tem gente que já avançou muito na carreira, tem gente que tá um pouco mais no começo, mas que é muito motivador. Histórias que inspiram. Inclusive, a gente colocou alguns dos episódios no YouTube com vídeo, lá no youtube.com Lura. Vai lá se inscrever e ver os episódios do escuba.dev, seja no Spotify, seja no YouTube. E não deixe de conferir essa Black Friday da Lura, porque eu tô esperando. É, espero que o sistema não caia, vocês não derrubem o sistema e a gente está esperando você para estudar aqui. Eu te encontro em dezembro no onboarding. No começo de todo mês a gente faz um onboarding e eu faço uma live. Participo com os alunos e com as alunas para entender qual que é o seu momento, o que, que você está procurando, quais são suas dúvidas. É, a gente faz um, um bate-papo ali. É muito interessante. Eu espero ver você nesse momento muito legal. Quero ver você investido primeiro na sua carreira, na sua educação, depois nos gadgets e no Playstation e etc. Então, vejo você na Lura. A gente tem um compromisso na próxima